0: Da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich nämlich mal jemanden eingeladen, die hat jetzt gar nicht so ihre Kinderwunschreise im Vordergrund, sondern sie ist einfach jemand, die in einer anderen Generation aufgewachsen ist und das ganze Thema Kinderwunsch mal beleuchtet unter dem Stichwort wie wir über den Kinderwunsch denken und reden und ich fand das total spannend, weil sie ist mittlerweile 60 und sie ist 1961 geboren und ich fand das wirklich interessant, weil da hat sich viel getan. Und was ich auch besonders interessant war, war, dass wir nämlich darüber gesprochen haben, wie sich Freundschaften verändern, wenn einer schwanger wird und der andere nicht. Sie ist selber auch kinderlos geblieben, ungewollt und ich habe immer ein bisschen mit dem Thema gehadert, ob es egoistisch ist, sich dann auch aus Freundeskreisen zu verabschieden, die dann plötzlich Eltern werden, weil ich mich selber darin nicht mehr wohlgefühlt habe. Und sie hat dazu wirklich sehr, sehr klare und sehr schöne Antworten auch für sich gefunden. Und ich hoffe, dass euch diese Folge hilft, falls das bei euch ähnlich sein sollte, weil dieses Thema hat sich definitiv in den Generationen nicht verändert. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn sich Freundeskreise verändern? Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Katrin und ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, mir und uns zu schreiben. Das könnt ihr am Schluss alles noch mal nachhören, wie ihr das am besten macht. Jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, die euch auch ganz, ganz viel erzählen kann, wo ich ziemlich sicher bin, dass ihr euch wiederfinden werdet, denn sie hat auch eine lange Geschichte schon zu erzählen. Sie ist 60, wie sie mir jetzt schon verraten hat. Da habe ich mal kurz geschluckt, weil so sieht sie definitiv nicht aus. Sie sieht deutlich jünger aus. Und ich freue mich, dass sie da ist, weil sie kann auf eine ganz lange Lebensgeschichte schon zurückblicken, auch zum Thema Kinderwunsch. Und deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Ja, hallo Susanne, super, dass wir uns hier finden über diesen Podcast und über dieses Thema. Ja, ich freue mich wirklich
0: total, dass du da bist, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und du bist für mich so eine absolute Powerfrau und als wir uns angefangen haben, dann so über dieses ganze Kinderwunschthema so ein bisschen auszutauschen, war ich ganz überrascht, dass das für dich ein Thema ist, weil es ist ja häufig so, dass man denkt, oh, die steht so im Leben, das hat die alles so genauso geplant und genauso gewollt, wie sie es gerade lebt, weil so kommst du mir auch immer vor, ja. Und ja, so ist es aber eben manchmal dann auch nicht. Und das macht, glaube ich, ganz vielen Leuten auch, ähm, das, das öffnet viele Leute auch wahrscheinlich so den, den, den Raum, weil ja, wir leben natürlich auch einfach weiter, wenn wir keine Kinder haben und keine Kinder bekommen können. Und das Umfeld draußen weiß das gar nicht, dass es das vielleicht sogar mal ein Thema gewesen sein könnte. Und ähm, war es dir denn mal wichtig, eigene Kinder zu haben?
1: Ja, nicht sehr. Also, um das noch dazu zu sagen, ich, wie du sagtest, ich bin 60, ich habe keine Kinder, ich lebe auch nicht in einer Partnerschaft, ich habe in einer sehr, sehr langen Partnerschaft gelebt. Wir haben keine Kinder bekommen, aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist nicht tragisch für mich. Und es ist auch für mich kein, kein Thema, wo ich, wo ich sage, es fehlt mir was in meinem Leben. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, es, es, war, es war der Gedanke da. Ich denke, als Frau hat man den Gedanken und wir wachsen so auf, wir sind so sozialisiert, dass wir Kinder bekommen. Und sicherlich habe ich, wenn ich mich so zurückerinnere, schon, schon den Wunsch gehabt, Kinder zu bekommen, aber er war mir nicht so wichtig, er stand nicht ganz vorne. Und das ist so, so, so der Punkt, was ich, wenn ich manchmal andere Frauen höre, wo das für die manchmal gar nicht zu diskutieren ist, dass es ohne Kinder geht. Und für mich war das so, wenn welche kommen, ist nett und dann hätte ich auch ehrlich gesagt ganz gerne einen ganzen Stall gehabt und wenn keine kommen, dann kommen halt keine. Aber es ist, wie es ist. Das war so meine Haltung dazu.
0: Ja, wir haben ja eben ein bisschen im Vorgespräch schon mal so geredet, dass du, dass da hast du auch gesagt, so irgendwie hat sich das auch verändert. Der Druck hat unheimlich zugenommen. Vor 100 Jahren hat, dann hast du mir so eine kleine Kulturgeschichte, so einen Abriss gezeigt. Das fand ich total spannend, wie sich das eigentlich entwickelt hat, dass wir jetzt so abonniert sind oder fokussiert sind auf das Thema, wir müssen Kinder bekommen, wir wollen Kinder. Es wird romantisiert, es wird zelebriert. Auch die sozialen Netzwerke haben sicherlich damit eine Menge zu tun. Und jetzt, um zurückzukommen, auch auf die Alters, den Alterseinstieg, den ich ja so reingegeben habe, würdest du sagen, dass es in deiner Generation anders war, dieser Umgang damit, Kinder haben zu wollen, eine Familie zu gründen? Wart ihr, wart ihr entspannter mit dem
1: Thema? Äh, <lacht> Gute Frage. Das war, es, es war eine völlig andere Haltung. Und ich sage es jetzt mal so, natürlich, ich kann nur für, den, für das Umfeld sprechen, in dem ich mich bewegt habe und sicherlich gab es auch andere Umfelder. Also zum Beispiel, also ich bin 61 geboren, ich habe die Ausläufer der 68er-Bewegung habe ich mitgekriegt und da erinnern sich viele, da war das Thema Paragraph 218 ganz groß. Und da war die Frage, sind wir Frauen nur zum Kinderkriegen da ganz groß? Und ich muss auch sagen, meine Mutter hat mich ganz klar in dem Gedanken erzogen, du musst mal für dich selbst sorgen können, kümmere dich darum. Denn, und das war auch der Subtext, so, wenn dir der Mann abhanden kommt, dann stehst du alleine da und es gab genügend Fälle im Umfeld, wo die, in, dem, in der Zeit gab es nicht so furchtbar viele Scheidungen wie heute, aber es gab im Umfeld Männer, die gestorben sind, und wo die Frauen als Witwen notheiraten gemacht haben, um nicht alleine dazustehen. Und von daher bin ich meiner Mutter total dankbar, dass sie wirklich auch mit Nachdruck dahinterher war, dass ich Abi gemacht habe und dann später auch studiert habe. Das ist das eine. Und... Von, von meinem Umfeld her, meine Freundinnen und ich, äh, da, war, da, war das Thema, da war das Thema, wie wollen wir Familie gründen und wie soll das gehen. Das war nicht in, dem, in der Präsenz da, wie ich es heute, wenn ich mit jüngeren Frauen spreche, erlebe. Es gab, es gab durchaus Frauen in meinem Umfeld, die gesagt haben, sie wollen unbedingt ein Kind. Und da gab es dann aber auch aus der Feminismusdiskussion damals in den, in den 70er und 80er Jahren heraus, ich will einen Mann, der mir ein Kind macht, aber dann soll der Mann gehen. Ja? Mhm. Also diese gewollte Alleinerziehung gab es durchaus in dieser Zeit. Und das war zum Beispiel für mich ein Punkt, ich wollte kein Kind ohne Mann. Also mhm. wenn ein Kind, dann mit Mann. Aber nicht dieses gezielte, ja, ich... ich ich sage es jetzt einfach mal so, was oft damals die Haltung war mit Männern. Männer sind scheiße und Männer wollen uns nur unterdrücken und Männer haben, wollen eigentlich nur dieses Rollenbild in der Familie verkörpern. Deshalb sind die Männer, nutzen wir die für ihren Zweck, dann sollen die uns ein Kind machen und das wächst dann in irgendeiner WG auf und der Mann, der ist weg. Und das gab es etliche damals. Das kenne ich
0: tatsächlich auch noch, also ich bin ja so ein bisschen zwischen, also ich bin so direkt nach dir die Generation, aber ähm, ich, meine Mutter ist auch so ganz alt 68er bewegt, friedensbewegt, Frauenbewegt. Übrigens der Paragraf 218, das muss man kurz erklären, war damals der Abtreibungsparagraf, der stand, äh, der, da wurde der Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt, da sind sehr, sehr viele Frauen auf die Straße gegangen, sehr viele in lila Latzhosen und so, ich erinnere mich, meine mhm. Mutter war auch dabei, ähm, da gibt es noch viele wilde Fotos. Da ging es ganz klar um das Selbstbestimmungsrecht der Frau und was erlaubt ist und was nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Generation, in der du auch dann aufgewachsen bist, wirklich diesen, wie hast du das eben genannt, mal im Einstiegsgespräch romantisierten Biedermeier-Familienblick aufgebrochen hat, was auch gut war. Aber jetzt geht es ja doch deutlich wieder in die alte Richtung zurück, oder? Nimmst
1: du das auch so wahr? Das kann ich schwer beurteilen, ob es in die alte Richtung zurückgeht. Was ich wahrnehme, und das ist so dieses, dieses Feiern von Schwangerschaften und das finde ich auf der einen Seite, finde ich das toll, denn es ist ja ein Geschenk, wenn ein Kind kommt. Ein Kind ist ein Geschenk, das ist ein neues Leben, was kommt, es ist ein Glaube in die Zukunft, es ist ja, es, es ist Hoffnung, da ist so viel drin in, in, in so einem kleinen Leben, was da, was da kommt und auch, was dieses Leben transportiert. Das, deshalb finde ich das total schön, dass das so, äh, ja, also in, in den Kreisen, in denen sich viele von uns bewegen, auch wirklich gefeiert wird. Und wenn ich einfach nochmal einen Schritt zurückgehen kann, Susanne, wenn ich mich erinnere, so in den 70er Jahren, wenn Frauen schwanger wurden, da gab es keine vernünftigen Klamotten für die. Die sind in so, als ob sie Babyklamotten für große angezogen hatten. Ja? Also da gab es ganz entsetzliche Umhänge, wenn man sich da mal Bilder aus alten Modezeitschriften anschaut, wo ich denke, ja, das im Grund ist das ein kleines Mädchenkleidchen nur für Erwachsene. Und das, das wurde dann ja auch aufgebrochen, Ende der 70er, in den 80ern, dass Frauen enge Klamotten angezogen haben, damit der dicke Bauch zu sehen ist und wurde ja dann auch äh, über viele Frauen aus Hollywood stilisiert, dass die wirklich richtig tolle Fotos von sich haben machen lassen. Also ich erinnere mich dann noch an Demi Moore, die also eine Schauspielerin aus Hollywood, die Wahnsinnsbilder von sich hat machen lassen und wo die Stigmatisierung, ja, das ist eine schwangere Frau und die muss sich bedeckt halten in diesem komischen Umhängchen, was sie dann da übergestülpt bekommt, wo das aufgebrochen wurde. Und ja, Schwangerschaft kann auch sexy sein. Und, und das, das finde ich total gut. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Schritt gewesen, denn dadurch kommt auch äh, eine gewisse Weiblichkeit in diese Gesellschaft, in, in unser Leben rein. Also von daher mhm. finde ich das schon, mhm. schon spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du machst jetzt nicht so die ganz große Rolle rückwärts in deiner Beobachtung, mhm. sondern es hat sich weiterentwickelt. Und ähm, jetzt allerdings glaube ich schon auch, dass es durch diese neue Entwicklung, so schön ich das auch finde, wenn dann so Schwangerschaften zelebriert werden und auch gezeigt werden dürfen ohne Umhänge, ähm, Manchmal das einen wahnsinnigen Druck aufbaut, für die Frauen sehr perfekt aussehen zu müssen und eben wahnsinnig sexy aussehen zu müssen. Also früher hat man es gewollt und jetzt ist es so ein Zwang geworden. Jetzt hast du ja erzählt, okay, du hast eine langjährige Beziehung gehabt, aber irgendwie habt ihr auch, also ihr wart nicht gegen Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe, oder du zumindest nicht,
1: aber es hat trotzdem bei euch nicht geklappt, offensichtlich, warum nicht? Das war eine Altersgeschichte. Ich, das hatte zum einen, ich war damals Ende 30, als wir zusammenkamen und ich hatte Miome in der Gebärmutter. Und dann gab es mal, nachdem wir also wussten, wir bleiben zusammen und es soll was werden, gab es so den Gedanken, ja komm, dann lass uns mal wirklich auch Tacheles reden und ans Kinderkriegen rangehen. Und das hat halt nicht geklappt. Und dann waren dauernd diese Miome bei mir und der Arzt sagte auch ganz klipp und klar, das ist schwierig. Wir hatten dann auch eine Zeit lang all diese Themen durchgesprochen, die du in, im Podcast auch thematisierst und wo die Frauen auch sehr berührende Ereignisse hier ganz offen darstellen, also ich finde das toll, dass die das machen, es ist auch ein wichtiger Schritt, also auch danke an diese Frauen, der gesagt hat, das ist ein sehr, sehr hohes Risiko bei mir und der mir davon abgeraten hat. Also Von die, künstlicher Befruchtung? Ja, von oder? künstlicher Befruchtung. Ich wurde damals dann auch irgendwann mal 40 und dann hätte da der Ethikrat mitreden müssen und so und dann hat er gesagt, er hätte aber auch eine Adresse in Holland, also es war ein niedergelassener Arzt, es war jetzt nicht irgendwie so einer <lacht> irgendwie im Hinterhof und, ähm, und dann haben wir gesagt, nee, dann nicht mhm. und um das auch gleich zu sagen und mein, mein Lebensgefährte damals hat gesagt, Adoption kommt für ihn nicht in Frage. Mhm. Und deshalb war das aus, außen vor. Aber, und das auch noch mal zu dem Thema Myome. Mal, ich hatte ein sehr, sehr großes Myom in der Gebärmutter, da war ich 32, da wurde das entdeckt. Und da muss ich sagen, da habe ich die GebärOdyssee durchgemacht. Da habe ich sowohl von männlichen als von weiblichen Gynäkologen Dinger zu hören gekriegt, da fällt dir nichts mehr zu ein. Das eine war, war eine Gynäkologin, die ich aufgesucht hatte. Dann wurde das, äh, hat sie sich dieses Myom angeschaut, was sehr groß war, und sagte: Ach, wissen Sie was? Da machen wir doch gleich Tabula Rasa. Und mein Darm, Tabula Rasa, eine Frau hat dieses Wort benutzt. Und äh, mein Freund, mein damaliger Freund, der war zu dem Zeitpunkt gerade, hatte der so eine Rucksackreise mit einem Kumpel gemacht durch Südamerika. Und dann sagte sie so, wissen Sie, und Ihr Freund ist in Südamerika, dann soll der doch von da ein Kind mitbringen. Wissen Sie, also die Umstände, unter denen dort die Kinder aufwachsen, da sind die Eltern auch dankbar, wenn sie wissen, dass ihre Eltern hier in Europa aufwachsen. Also nehmen Sie doch Kontakt zu Ihrem Freund, auf. dann soll der ein Kind mitbringen und wir wir nehmen derweil den Uterus raus. Ist doch kein Thema, gute Frau. Aber ich. Ich habe nur zu ihr gesagt, das ist, das ist mir zu viel. Und äh, habe auch dann ganz klar gesagt, ihr Ferienhaus finanziere ich nicht. Das sind so Themen. Vater. Oder ein anderer Arzt sagte so, ja, Sie sind jetzt 32, dann schauen wir mal, dass wir das Myom hier raus operieren, Gebärmutter erhalten, Sie wollen doch sicherlich noch Kinder haben. Wo ich dann auch sagte, wissen Sie... Ähm, ich bin nicht nur hier, um, äh, um Kinder zu kriegen und meinen Uterus möchte ich nicht nur deshalb haben, um nachher Kinder gebären zu können, sondern ich bin eine Frau und als Frau möchte ich einen Uterus haben. Und Sie würden doch mit Sicherheit nicht einem Mann sagen, der mit 32 Ihnen hier gegenüber sitzt, ach, Sie haben Prostata, Sie wollen vielleicht noch... Kinder kriegen, ähm, dann schauen wir mal, dass wir gliederhaltend operieren oder würden Sie dem den Penis abschneiden? Also mhm. in welcher Sprache sprechen Sie mit mir? Und das waren so Punkte, die haben mich wütend gemacht, dass ich reduziert werde. Ja. Mein Zweck als Frau ist, Kinder zu kriegen. Und vielleicht hat es auch, also diese Erlebnisse, vielleicht auch so meine Haltung zum, zum Muttersein und zum äh, Selbstkinder zu bekommen, vielleicht hat es meine Haltung auch geprägt. ja. Mhm. Denn ich fand es unverschämt damals. Wann war das so ungefähr? War das die 80er Jahre? Nee, das war ähm, erster Golfkrieg, weiß ich noch ganz 90er. genau. Ja, 91 oder 92 war der erste Golfkrieg, als die ja. Amis im Irak einmarschierten. Also vor 30 Jahren. Das ist jetzt ja. auch
0: noch nicht so eine lange Zeit, aber nee. das ist also das höchste Glück einer Frau und der Sinn einer Frau, das, Kinder zu bekommen. Das Bild haben wir heute schon auch noch. Das mhm. glaube ich schon. Und es wird ja auch so zelebriert. Ne? So das, ähm, erst seitdem ich Kinder habe, weiß ich, was Glück wirklich bedeutet. Habe ich letztens noch im Interview gehört. Oder hier Jörg Pilawa hat das letztens, glaube ich, in so einem Podcast gehabt gesagt, ähm, Ich weiß nicht mehr, wo er das gesagt hat, aber erst seitdem ich Kinder habe, habe ich den Sinn des Lebens verstanden. Da bin ich fast äh, umgefallen, weil ja, ich will ihm nicht absprechen, dass er den Sinn des Lebens in seinen Kindern findet, aber das wurde so pauschalisiert dargestellt und ich fühlte mich da so gar nicht abgeholt, weil ich dachte, was ist denn, wenn du keine Kinder hast, hast du dann den Sinn des Lebens verwirkt? Also das fand ich äh, Wahnsinn. Das, äh, ja, ja, ja äh, äh, finde ich seltsam, sehr seltsam. Bild.
1: Ja, und es ist auch eine Beobachtung, kann ich absolut teilen, ja. dass es eine ganz, ganz große Beglückung ist und dass es ein großes Geschenk ist, ja. Was ich mir auch bei so, bei so einer Aussage überlege, was tut man diesem Kind an, ja, wenn es dann diesen Sinn des Lebens nicht erfüllt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man Kinder bekommt. Und dann fluppt das alles. Und dann ist alles
0: super. Und dann ist
1: alles super. Dann, <lacht> ja. dann geht die ganze Nummer ja los. Also da, da dreht sich ja, komplett, ja. Ähm, komplett das gesamte Leben der Menschen. Und also ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich Freundinnen habe, die dann manchmal sagen, komm, es ist mir zu viel. Und es gibt auch, ja, wir haben so bei uns im Freundeskreis so eine, so eine, ganz, nette, so eine ganz nettes Ritual, dass... Freunde von mir, da haben wir dann verabredet, ich bin übers Wochenende zu denen gegangen und die sind dann in meine Wohnung gegangen und hatten Quality Time, ah, einfach schön. um mal um rauszukommen. Ja. Und das ja. finde ich auch, auch, auch eine Ehrlichkeit und das ist auch, finde ja. ich, absolut okay. Und ich bin glücklich, wenn ich mit den Kindern zusammen bin. Also nur ja. weil ich keine Kinder habe, heißt es ja nicht, dass ich Kinder hasse, ja? Ja, sondern, ja. <lacht> äh, sondern ich habe viele Kinder um mich rum und finde das durchaus privilegiert, die ja. in Sondersituationen zu ja. haben. Ja, wie war denn dann der Moment,
0: als du wusstest, dass das jetzt wahrscheinlich nichts wäre oder dass das nichts werden wird? Ihr habt euch dann offensichtlich auch sehr bewusst dagegen entschieden, jetzt da weiter zu behandeln und auch Adoption kam nicht in Frage. War das für euch ein Thema in der Beziehung? Habt das mit eurer Beziehung nochmal was gemacht?
1: Nee, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Weil für uns war es so, ja, dass wir gesagt haben: okay, wenn ein Kind kommt, dann ist das sehr, sehr willkommen. Und wir haben dann, also mein, mein Lebensgefährte, der war, glaube ich, sechs Jahre jünger als ich, für den war da das Altes-Thema nicht so groß. Und bei mir war es halt, dass ich um die 40 war und diese myom mhm. und ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn, wenn ein Kind kommt, gerne und es willkommen und gucken wir mal, was zu machen ist und ob man vielleicht auch mit, mit eben künstlicher Befruchtung, wie wir damals gesagt haben, was machen kann. Und als der Arzt sagte, nee, das ist mhm. zu riskant, dann haben wir gesagt, gut, ist so. Mhm. Für mich wäre das Thema Adoption durchaus ein Thema gewesen wo ich gesagt habe, ja, dann lass uns doch ein Kind adoptieren. Aber für ihn war es das nicht. Und dann war das für mich aber auch klipp und klar. Was, was, soll, was soll ich hier diesen ganzen Adoptionsmarathon ähm, durchmachen? Und nachher, nachher sagt der Mann, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Also da war ich eher froh, dass er gesagt hat, nee, mhm. möchte er nicht. Und da sei er auch nicht unbelastet dem Kind gegenüber und dann dachte ich, das wäre unfair dem Kind ah. gegenüber und dann war es okay, also für mich ist es auch nach wie vor okay, es war kein keine große Entscheidung. Das wäre
0: ja. wär jetzt meine nächste Frage. Das heißt, du bist ja auch eigentlich bis heute total klar damit. ne Und mhm. das war auch für dich damals eine Entscheidung, mit der kannst du gut leben. Mhm. Ja, genau. Ja, und zumal es ist ja tatsächlich so, Adoption heißt ja nicht, ich melde mich mal zur Adoption an und dann wird das auf jeden ja. Fall klappen. Nach einem Jahr habe ich dann so ein Kind. genau Ich hatte hier Thorsten zu Gast. Ich glaube, der hat dreieinhalb Jahre auf sein Kind gewartet, was er dann auch Gott sei Dank bekommen hat. Und bei dem ist alles super. Aber äh, er sagte, es war ja gar nicht klar. Wie gehst du denn heute damit um, wenn Freundinnen in deiner Umgebung, na ja, gut, heute ist jetzt auch ein bisschen, aber wie bist du damals damit umgegangen, als Freundinnen dann schwanger wurden? Und für dich war klar, bei mir klappt es nicht.
1: Lass uns die Frage in zwei Teile nehmen. Also wie bin ich damit umgegangen, wenn Freundinnen schwanger wurden? Und das muss ich sagen, das ist nicht ganz einfach gewesen. Weil auf einmal die Beziehung zu, zu, den, zu den Freundinnen oder den Paaren, die, also es ist ja nicht immer nur die Frau, mit der ich befreundet bin, es sind ja auch die Männer, ähm, dass sich diese die Freundschaft verändert hat. Mhm. Denn natürlich ist es ganz, ganz klar, äh, wenn ein Kind da ist, sind andere Prioritäten, das sind andere Themen, das sind andere, das sind andere Lebenszusammenhänge. und da war ich dann außen vor. Und zwar nicht nur thematisch, sondern auch zeitlich. Und ich musste mir, eine, ich musste mir dann meine eigene oder eine andere, ja, andere Freundeskreise suchen, wo Kinder nicht die Rolle spielten, andere, andere Schwerpunkte. Und das fand ich nicht ganz einfach, also, weil die Beziehungen... Mhm ja teilweise sich sehr entfernt haben. Sie waren nicht ganz zu Ende, aber das waren ja lange Beziehungen. Das waren alte Schulfreundinnen, das waren Studi Studienfreunde oder Freundinnen. Und äh, man hatte ja was Gemeinsames. Man hat auch gemeinsam was unternommen. Und ich weiß noch, ich bin noch ein, zwei Mal auf irgendwelche so Urlaube mitgegangen, wo dann ich die Einzige ohne Kinder. Ja, so nett wie es ist mit den Kids, aber... Es gibt keine anderen Themen dann mehr in einer, Lebens-, in einer bestimmten Lebensphase, die die Kinder haben. Das fand ich schwierig und was dann auch nochmal dazu kam, ich meine, dass die Frauen in, den, in ihren 30er Jahren die Kinder kriegen, okay, aber dann kamen die Nachzüglerkinder, die irgendwie mit 43, 44, 45 gekommen sind und dann ging das alles wieder von vorne los. Also das ist nicht einfach für eine Freundschaft.
0: Mhm. Ja, habe ich auch erlebt so tatsächlich und äh, auch dieses einmal bin ich mit einer Freundin in den Urlaub gefahren ähm, und da kamen dann auch Freunde immer mal wieder zu Besuch mit ihren Kindern. Also es war wirklich so eine Kinderfamilienblase und ich war aber die einzige ohne Kinder und ich habe schon mitbekommen, man hat sich schon sehr bemüht, mich da auch zu integrieren, aber natürlich dreht sich das dann alles um die drei, vier, fünfjährigen Kinder, ist ja logisch. Und da habe ich nur gemerkt, das war für mich kein Urlaub. Also das konnte ich dann nicht nochmal machen, auch wenn die alle sehr nett und sehr zauberhaft waren. Aber es war, ich, ja, ich habe gedacht, dann fahre ich doch lieber alleine irgendwo ans Meer. Und ja, weiß ich nicht. Da habe ich dann einfach nicht so viel von gehabt in dem Moment, auch wenn das jetzt egoistisch klingt. Aber ja, ich war einfach nicht in der, in der Konstellation da. Ne? Ich war auch dann Single in der Zeit und dann habe ich da immer die Pärchen und dann war immer alles... Plus eins, also ich war immer die eine, eine dabei. Das fand ich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und, ähm, und, genau, und genau das ist es, wo sich die Lebenswege, die Lebenskonzepte ja. trennen. Ja. Und deshalb, Also ich finde es ein bisschen gefährlich zu sagen, egoistisch, dass es egoistisch ist, dann alleine was zu machen, sondern du bist einfach dem gefolgt, was zu dir gepasst hat, ja. und die anderen sind dem gefolgt, was zu, zu denen gepasst hat. Und ähm, und das, das ist natürlich auch eine Überlebensstrategie, denn der Mensch ist ein Gesellschaftswesen und wir wollen Freunde um uns herum haben. Und äh, ja, also ich fand das schwierig, weil es im Grunde ein, eine Veränderung oder eine, ja so ein, so, ein, so ein Abschwächen der Freundschaft war, was so nicht intendiert war. Also dem ist ja nicht kein Krach oder ein mhm. Zerwürfnis vorausgegangen sondern einfach so ein kleines Wesen ist zur Welt gekommen und die ganze Lebenssituation mhm. in meinem Freundeskreis hat sich verändert. Und äh, was aber auch gewesen ist, äh, ich komme ich komm aus Süddeutschland, aus Stuttgart und, äh, und da war so eine Zeit, da waren wir so ein paar Freundinnen und da kam auch ziemlich auf einen Schlag. Gleichzeitig bei den anderen kamen da die, die ersten Kinder. Und eines Tages haben wir uns Mädels da getroffen und dann sagten, all diese jungen Mütter, also junge Mütter im Sinne von frisch gewordene Mütter, sie halten es nicht mehr aus, sie brauchen was intellektuell Ansprechendes. Und wir haben damals, wir haben so einen Literaturzirkel genannt und haben so einen Zirkel gemacht, nur für Frauen, und äh, wo wir uns einfach Dinge aus, aus dem Leben, also einfach irgendwelche Dinge, die uns interessiert haben, so kleine Vorträge gehalten haben. So viel, wie jede schafft. Also nicht hochwissenschaftlich mit Zitaten, mhm. pipapo, sondern das, was sie schafft. Und die Mütter haben gesagt, und kein Thema sind Kinder und Rezepte. Also das war ausgeschlossen. Und äh, dieser Zirkel, der ist gewachsen, gewachsen. Also wir haben zu, zu fünft angefangen. Das sind dann an die 20 Frauen geworden. Boah, super. Und, ja, und damals gab es ja noch toll. keine sozialen Netzwerke ja. und gar nichts. Aber es hat sich so Mundpropaganda toll. durchgesprochen. Und da ich habe da so viel gelernt, weil da über Themen gesprochen wurde, die ich nie im Leben auf dem Schirm gehabt hätte. Irgendwelche besonderen Maler oder sonst was. Ach, toll. Und äh, wir haben dann auch äh, regelmäßig, also sind wir zweimal im Jahr zusammen in Urlaub gefahren, ohne Männer, ohne Kinder und nur Säuglinge durften mit und äh, ja, und in dieser Zeit sind glaube ich insgesamt 35 Kinder auf die Welt gekommen, ja, weil die Familien ja alle gewachsen sind. Und die haben in der Circlingsphase haben sie diesen Zögling miterlebt, aber dann durften sie nicht mehr kommen, sobald sie so ein bisschen woanders abgegeben werden konnten. Aber was ich halt einfach irre finde, ich wohne jetzt ja in Köln und daher kennen wir uns ja auch, aber so meine Stuttgarter Freundinnen, die sind jetzt noch zusammen und es mhm. gibt es noch. Wahnsinn. Und im Grunde schön. zusammen alt geworden. Mhm. Und es ist super schön, ja.
0: Gab es irgendwas. In der Zeit, wo du dann für dich, okay, das so ja, entschieden hast und dann ging es dir ja auch gut, aber dann kamen halt doch die Kinder in dem Freundeskreis und so, gab es irgendwas, was dir geholfen hat?
1: Ja, es gab auf der einen Seite das, dass ich mich wirklich danach umgeschaut habe, neue, neue Freundeskreise aufzubauen. Mhm. Und das andere ist, und das muss ich auch klar sagen, ich konnte mich auf meinen, auf meinen Beruf konzentrieren. Also ich bin... Beruflich würde ich sagen schon recht erfolgreich und ähm, macht es mach auch gern. Klar habe ich immer wieder irgendwelche Zweifel, aber mit dem, was ich da erreicht habe, bin ich, bin ich recht weit gekommen. Ich habe mich auf den Job konzentriert mhm. und äh, das war mir auch sehr wichtig. Also das war mir was wichtiges, äh, im Job erfolgreich zu sein, sicherlich auch aus dieser Prägung meiner Mutter her, du musst für dich alleine sorgen können. Und das ist, das ist so für mich eher die Frage, die ich manchmal mir stelle, ist diese, diese, diese Bedeutung, die der Job haben kann, ist die gerechtfertigt zu all dem, was einem das Leben, was, was das Leben einem gibt und was das Leben bringt und was ich eigentlich damit aussagen möchte, ich denke, jeden, egal welchen Weg man geht, ob man den Weg geht, ich will Familie und gebe für die Familie ganz viel auf, also Eltern verzichten ja auf sehr, sehr viel. Oder ich gehe den, die berufliche Linie und verzichte auch auf sehr viel. Es ist jedes Mal immer dieses Thema mit den zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, ähm, Männer oder Frauen in Berufskontexten, die, also die also Mütter oder Väter im Berufskontext, was die für einen, einen Affentanz machen müssen, damit die ihre Kinder versorgt kriegen, damit jetzt in Corona-Zeiten, das was das für eine Herausforderung ist, den Job und die Kinder unter einen Hut zu bringen. Aber ganz genau parallel dazu stellt sich auch die Frage, bringt es sich, immer wieder was, sich in Meetings zur Schnecke machen zu lassen, bringt es das, dieses immer wieder von irgendwelchen Schlaumeiern da umgeben zu sein, die einem erklären, wie der Job, in dem man hochprofessionell ist, eigentlich gemacht werden müsste. Diese Zweifel, ich denke, die sind, die sind uns an vielen Stellen einfach inhärent. Die haben wir in den äh, 90er Jahren und auch Anfang der 2000er Jahre kam es ja ganz, ganz selten vor, dass Männer Elternzeit genommen haben. Und ich erinnere mich gut, als die ersten Männer, also auch in, in, in Führungspositionen, dann so ihren Anspruch anmeldeten, dass sie gerne in Elternzeit gehen wollten. Da ist denen eine Ablehnung und ein Widerstand entgegengeschlagen. Und zwar von den älteren Vorgesetzten, männlichen Vorgesetzten. Also ich ja. habe Vorstände und Bereichsleiter erlebt, die sich sowas von, von verachtend über diese neue Generation von Vätern ausgelassen haben, die da äh, ihren Frauen angeblich hörig sind und sich auch um die Kinder kümmern. Und daraus hat nur der pure Neid gesprochen, denn das waren alles Männer, die, die ihre Kinder nicht haben groß werden sehen und die sich darum, die sich um Karriere und ich, ich will weiterkommen, höher, toller, mehr und so weiter und dabei, während sie um die ganze Welt gechattet sind, um, um Geschäfte zu machen, ihre Familie nicht gesehen haben. Und dann, als die Kinder in der Pubertät waren, auf einmal gemerkt haben: Hallo, das sind ja noch welche. Und das war der Neid. Und das hat, das mhm. ändert sich Gott sei Dank.
0: Mhm. Auch interessant. Also, ja. ich finde dieses Generationenthema, wie sich so Familie, Familienleben, Selbstverständlichkeiten innerhalb eines Familienlebens, wie sich die verändert haben mhm. in den letzten 30, 40 Jahren. Das finde ich jetzt gerade wirklich spannend, dass du mhm. auch nochmal so erzählst, wie war es denn mal so bei dir und wie hat mhm. sich da was getan? Also es ist eigentlich wirklich auch ein großer, großer Fortschritt heutzutage. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit hatte ich einen Klassenkameraden, dessen Vater Elternzeit genommen hat oder ich weiß nicht genau, das kann eigentlich nicht sein, weil der war ja schon mit mir in der Schule, aber auf jeden Fall ist der Vater zu Hause geblieben. Und hat sich um die Geschwisterkinder und um ihn gekümmert und die Mutter ist arbeiten gegangen. Und es war auf dem Dorf in Süddeutschland. Und das war Stadtgespräch, dass diese Familie kannte jeder und zwar mit der Begründung, das ist doch der Vater, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Heute, mhm. heute wäre das überhaupt gar kein Ding mehr. Ne? Mhm. Also nicht zumindest nicht so in dem Ausmaß. Es mhm. wurde groß die Nase gerümpft, wie kann denn das sein? Und ja. da muss doch was schief schieflaufen. Ja 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 ja, 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 ja.
1: Genau, ja. da muss doch was schieflaufen, ja, da stimmt was das nicht. Da stimmt
0: was nicht und diese <lacht> Kinder, die können ja auch, damit dass die auch was werden, was soll aus diesen Kindern werden und ich kann mich erinnern, der Klassenkamerad war total nett also, und selbst das fanden wir sogar als Kinder schon ein bisschen skurril, mhm. dass wenn man bei denen zum Hause zum Spielen gegangen ist, dass dann der Papa da gekocht hat und die Tür aufgemacht hat und nicht die Mama. Und dass die dann aber auch noch so nett waren, die Kinder.
1: Und das ja. war alles in
0: Ordnung bei denen zu Hause. Das kann ja eigentlich auch nicht so richtig sein. Das war irgendwie schräg. Ja, ja irgendwie schon.
1: schräg. Die ja. man nicht verratzt und nee. verlaust. <lacht> die hatten trotzdem
0: saubere Sachen an und keine kaputten Schuhe. Bei dir war das Thema Tatsache durch, den, durch das ganze Thema mit Myomen irgendwann auch so an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, es kommt jetzt hier für mich ab, ab der Stelle nicht mehr so in Frage. Wie ist denn das ausgegangen? Hast du dich dann operieren lassen und äh, dass es dir zumindest gesundheitlich gut ging? Ich habe ja,
1: bis heute meine Gebärmutter. Also,
0: ja, also alles gut. Die ja, Myome ja, sind entfernt worden? Die, die, und die
1: Myome wurden entfernt und okay. die waren auch recht groß. Also es waren schon recht heftige Eingriffe damals, aber ehrlich gesagt, so, so um den Uterus, da, um den habe ich gekämpft. Gekämpft,
0: ja. verrückt. Mhm. Ne? Dass mhm. man dann auch nochmal, dass er auch wieder die, die Klammer, die ich setzen möchte an dem Thema Myome auch, äh, wirklich auch zu sagen, was man will und was man nicht will und nicht alles mit sich machen lässt, was oh, die Ärzte ja, Oh ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall und ähm, also äh, gut, das, da, da gab es also in, in, in diesem ganzen ähm, Bereich äh, Gebärmutter, Eierstöcke und sowas, das war alles nicht ganz ohne. Und kann ich nur unterstützen und da wirklich ganz klar aufzutreten und zu sagen, nein, so nicht und da mache ich nicht mit. Das war so in, von Mitte 30 bis Anfang 40 bei mir echt so eine ähm, ja so eine Journey, sagt, kann man sagen, äh, wo ich immer wieder so alle drei, vier Jahre im Krankenhaus war und mir dann irgendeiner dieser Gynäkologen, Gynäkologen oder Gynäkologinnen sagte, naja, gut, okay, also das lassen wir dieses Mal noch durchgehen, aber beim nächsten Mal, da nehmen wir dann alles raus. Das ist auch schon dieses Wording, da hat sich ja heute auch ist ja ein größeres Bewusstsein aber auch, äh, ich muss ganz klar sagen, ob man dann sagt, ob wir über eine äh, Entfernung nachdenken müssen oder ob man sagt, alles rausnehmen, die Haltung, die dahinter steht, ja, ja darum geht es. Und, äh, und da habe ich dann gesagt, ja gut, okay, dann lege ich mich bei Ihnen erstmal gleich gar nicht auf den Tisch und dann suche ich mir jemanden anderen. Und da war ich sehr, sehr klar und manche haben dann auch gesagt, etwas furchterregend.
0: Ja, wahrscheinlich ja. ist das aber gut gewesen, meine Klarheit. Also ich war dann meistens sehr sprachlos, wenn mir solche mhm. Sachen vorgeschlagen wurden. Also ich habe einmal einen Arzt gehabt, ist nur einmal vorgeschlagen worden, aber der sprach dann das schreckliche Wort von entrümpeln. Das können nee. wir mal entrümpeln. Das fällt mir jetzt wieder ein, das habe ich total verdrängt, aber es ist tatsächlich gesagt worden und ich habe gedacht, das ist doch kein Keller, den ich da aufräumen lassen muss von irgendeinem Arzt. Und entrümpeln hieß, alles raus irgendwie. Das war so ein Vorschlag, habe ich auch nicht machen lassen. Mhm. Habe ich auch verdrängt. Das hat mich irgendwie äh, schwer getroffen, diese Formulierung. <lacht> Jetzt, es ist eine, das eine
1: Unverschämtheit. Ja, es ist
0: eigentlich eine Unverschämtheit. Ne? So lange es ist, ist das ja auch noch nicht her. Aber nee, wurde ist noch mal
1: nicht so lange her. Nee. Ein Thema, ne? ja.
0: ja, wirst du denn heute mit diesem Karrierethema eigentlich noch konfrontiert, wenn du gefragt wirst, warum hast du eigentlich keine Kinder? Oder ist das mittlerweile, sich hat sich das so gut gefunden?
1: Ah, gute Frage. Die gute Frage, die ist ja auch die Frage, so der Sound deines Podcasts. Und da muss ich ganz klar zurück, ganz klar sagen: Da kommt die Gegenfrage, warum hast du Kinder und bist du noch glücklich damit? Das soll auch nicht unverschämt oder sonst was sein, aber es gibt gewisse Dinge, von denen ich finde, das ist einzig und allein die Sache desjenigen, um den es geht. Also, so wie es die Sache von Eltern ist, dass sie Kinder haben. Ist es die Sache von Personen, die keine Kinder haben, dass sie keine Kinder haben? Also ich finde diese Frage übergriffig mhm. und auf diese Frage möchte ich auch keine Antwort geben.
0: Du hast wahnsinnig viel tolle Berufsexpertise, die auch aufgebaut und auch erkämpft. Und ich könnte mir vorstellen, bei einem Mann hinterfragt man das nicht so schnell. Bei einer Frau kommt vielleicht schon mal eher die Frage, ähm, und was machen ihre Kinder oder haben sie Kinder? Und ach, so, okay. dass das direkt mit deiner Karriere vielleicht zu tun haben könnte...
1: Ähm, ja, ich werde manchmal gefragt, ob ich Kinder habe und dann sage ich, nö, ich habe keine Kinder. Aber dann ist gut. Okay. Aber ich, mal, ich hatte mal ein, ein anderes, sehr lustiges Erlebnis. Da, da habe ich neu angefangen in einem Job und dann äh, da war ich so, was weiß ich, auch Mitte, Ende 30 und dann fragte eine Kollegin: und, wann hatten Sie Ihre Scheidung? <lacht> <lacht> das fand ich total lustig, weil das so, so, so da ist so der erste Schwung ist, ist durch ne? und und dann die ersten fangen an, sich scheiden zu lassen. Und die war wohl auch gerade frisch geschieden. Und, so, und wann war ihre Scheidung? Also sowas gehört, kam, fand ich cool. Das gehört jetzt auch schon dazu. Ja, gehört auch verrückt. dazu. Ja. Also so, ja es verrückt. wird so dieses ganze Familiensystem abgeklabüstert. Ja, 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 ja genau. Ja.
0: Wie war das denn eigentlich dann für deine Eltern, deine Familie oder so? Haben die sich Sorgen gemacht, Gedanken gemacht? H haben die ein bisschen gedrängelt oder haben die auch mal nachgefragt? So? Oder, also es gibt ja immer dieses Klassik, also ich habe es ja selbst erlebt, so meine, meine Schwiegereltern haben sich schon sehr stark Enkelkinder gewünscht. Das war für mich schon auch schwierig. Die haben mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, aber sie haben sie sich nun mal gewünscht. Und das kann ich ihnen ja auch nicht absprechen. Und ähm, das haben sie halt auch immer geäußert. so Ach, Das tut einem dann auch leid. Gab es das bei dir auch?
1: Also bei meinen Eltern, da bin ich total froh. Die haben nie, nie, nie irgendwie was sich in irgendeiner Form geäußert. Sie haben sich irre gefreut, als der Sohn meines Bruders, mein Neffe, auf die Welt gekommen ist. Da haben wir uns alle gefreut und ich mich auch noch. Den liebe ich auch über alles. <lacht> Aber von deren Seite kam nie irgendwie was so, von wegen, jetzt wird es ja mal allmählich Zeit. Ich weiß noch, da damals eben in der langjährigen Beziehung der, der Lebensgefährte, mit dem ich damals zusammen war, da sagte die Mutter, ach, was, was Kleines wäre doch nett. Ja? Und... Ich habe dann aber auch ziemlich schnell, nachdem das klar war mit den Myomen, habe ich gesagt, bei mir geht es körperlich nicht. Dann, dann war da aber auch Ruhe. Ja, so ich habe das ja auch in den verschiedenen Folgen gehört, im, in deinem Podcast und auch, was du davon berichtest. Manchmal, denke ich, vielleicht hat es auch so ein bisschen mit, mit der Haltung zu tun, mit der man das sagt. Und was auch andere Frauen schon, äh, andere Frauen in, in der Familie entweder nebenher, also auf derselben Ebene oder vorher geleistet haben. Also damit meine ich jetzt, was haben Schwestern, Cousinen oder Tanten oder andere Großmütter dazu schon gesagt. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, wie sehr öffnet man die Tür für solche Diskussionen und an welcher Stelle sagt man, halt stopp, also an der Schlafzimmertür, da hört es auch für euch auf. Ich denke, das ist auch so was, was wichtig ist, dass man das auch in der eigenen Familie klar macht, was ist meins und was ist unseres. Und manche Themen sind einfach nicht unser.
0: Das ist eine schöne Formulierung. Was ist meins und was ist unseres? Mhm. Das ist wirklich schön, das merke ich mir. Ja. Super. Wie lebst du heute, Katrin?
1: Ja, ich lebe allein, also ich, ich, ich lebe in keiner Beziehung. Ich bin freiberuflich tätig, arbeite als freiberufliche Managerin, ja, und wohne in Köln und ja, lass es mir gut
0: gehen. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Du bist ja. kinderlos glücklich, kann man doch ja. so sagen. Oder? Ja, ja,
1: ja, ja, nee, nee. Achso, da wäre mir jetzt <lacht> überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass mir. ja, okay, wir sind ja hier in diesem Thema. Das ist ja die große Klammer. Ja, bin ja. ich kurz mal aus, äh, außen vor gewesen. Nein, äh, fehlt mir gar nicht. Also ich habe viele Kinder um mich rum. Und um all diejenigen äh, bin ich auch total dankbar und froh. Und muss auch ganz klar sagen, es ist ein Riesenprivileg, so wie du es vorhin auch angesprochen hast. Die kommen dann an, die kommen entweder an mit ihren kleinen Problemen, mittleren und auch erwachsenen Themen. Und da ist dann die Katrin und mit der kann ich dann auch mal sprechen. Aber Katrin, bitte erzähl es nicht der Mama. Und das ist ein Privileg, eine Tante zu sein, finde ich. Mm. Und ich finde es ein schönes Privileg. Mm. Und bei mir, da, da kann man auch Spaghetti mit Händen essen. Das stört mich überhaupt nicht, weil die Kinder sind ja bald wieder weg. Also ich muss die ja nicht erziehen. Ja? Und das sind dann alles solche Abenteuer. Was ich auch sehr schön finde, meine Nichte, äh, mein Patenkind, die sagte dann, warum habt ihr Frauen euch das damals alles gefallen lassen? Und die ist jetzt 14 und ihr das, diese Zusammenhänge zu erklären, so ein 14-jähriges Mädchen heute, die, die wächst mit einem anderen Geist auf, als wir es damals aufgewachsen ja. sind. Und dann zu erklären, schau mal, die Welt war so, dass eine Frau, die sich hat scheiden lassen, dass die geächtet war. Und das war noch bis Mitte der 70er Jahre so.
0: Und es wurde sogar noch äh, eine Schuldfrage gestellt, ja. wer ist schuld an, der Ehe, an dem Ehe aus? Und es wurde beim Richter sogar bei der Scheidung festgelegt, ja. wer ist schuld an dieser Scheidung eigentlich? Ja, ja,
1: ist. ja da gab es heute. Kontaktanzeigen, unschuldig geschieden, das muss man sich mal vorstellen. <lacht>
0: Ich merke, ich bin dir sehr nah, auch wenn ich wirklich 20 Jahre jünger bin, aber trotz, ach nee, 15, so ganz viel ist es gar nicht. Aber ich, äh, wir haben ganz viel gemeinsam, auch meine Mutter hat mich tatsächlich genauso erzogen, dass ich auf eigenen Beinen stehe, mich nicht abhängig mache von einem Mann und da ist das Kinderthema für mich in der Wahrnehmung auch definitiv nach hinten gerutscht, erst auf eigenen Füßen stehen. Mhm. Und dann mal über Familienplanung nachzudenken. Heute würde ich sagen, mh, ja, ist ein bisschen spät, vielleicht so mit Mitte 30. So. Also das war sicherlich nicht die Absicht meiner Mutter, aber nun mal ist es jetzt nun mal so gekommen. Aber interessant, so hat jede Generation einfach auch so ihren Weg und ihre Themen. Und meine Eltern und deine Eltern hatten einfach einen ganz anderen Weg. Und die Mütter wollten sich wirklich von dieser Abhängigkeit der Männer befreien und äh, selbstbestimmt leben und äh, § 218 auf die Straße gehen und so. Ja, und so kommt jetzt deine Nichte mit 14 und sagt, wieso habt ihr euch das damals alles gefallen? Das ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, das ist ja ja, was toll. das für ein
1: Kreis ist, ja. das ist so ein ja. Reigen, ja.
0: ja. es ist eigentlich super. Und das mhm. Schöne ist es, dass man, und das mag ich so an deiner Geschichte, dass du so gut bist mit dir und deinen Entscheidungen und dieser Kinderlosigkeit auch positiv umgehst, dass du glücklich bist, obwohl du ungewollt kinderlos geblieben bist und daraus daran jetzt nicht zerbrichst und verzweifelst, sondern sagst, ich habe hab ein super Leben, ich habe Kinder um mich rum, ich bin. Die Tante, bei der man die Spaghetti mit den Finger essen kann, und dann ist doch gut. Und ähm, ja, und ich habe auch gerne dann Karriere gemacht. Und das, da, da bin ich dann auch aufgegangen in meinem Job und habe da was Tolles auch auf die Beine gestellt. Solche Leute braucht es ja auch. Und so bin ich ja auch unterwegs, genau so. Ich habe mir das nicht ausgesucht, keine Kinder zu haben, aber ich habe dann das Beste draus gemacht. Ja, also ich habe mir dann wirklich auch versucht, dann ein, ein neues Leben ohne Kinder schön zu gestalten.
1: Ja und das ist super, denn, denn, denn das ist, denke ich, bei all den Gedanken und auch dem, ähm, was ich jetzt in, in, deinen, in den Podcast Folgen von dir gehört habe, einfach dann zu sagen: okay und so ist es und jetzt gestalte ich mein Leben nachdem, nach dem, wie es ist, wie ich es gerade vorfinde. Und das finde ich total wichtig. Ja. Und diese Herausforderungen haben wir ja ständig. Die haben wir ja unentwegt, ja. ob mit Kind oder ohne Kind. Ja. Ja, und das ist ein Potenzial, was wir alle haben. Vielleicht sollten wir dieses Potenzial mal feiern. Ich, soll, ich
0: wollte sagen, wir sitzen uns gerade gegenüber in meiner Kölner Wohnung <lacht> und
1: feiern uns gerade und
0: strahlen uns an. Und das tut mir so gut, diese Good Vibrations zu spüren, weil ich finde es auch wichtig, dass man auch mal sagt, okay, es hat nicht geklappt, aber damit ist das Leben nicht zu Ende. Und es gibt noch so viel mehr auf dieser Welt und ähm, das ist, glaube ich, die Botschaft, die total wichtig ist und die du raussendest. So einfach mit deinem Sein, mit deinem Anstieg. Du strahlst mich gerade so an. <lacht> das ist wirklich so. Ja, danke schön, dass du deine Geschichte erzählt hast und ich finde auch diese, diese Generationenklammer, die du jetzt nochmal so gesetzt hast, auch nochmal total interessant. Wie war das damals in Anführungsstrichen bei dir und wie hat sich das bis heute so rüberentwickelt und was sagt deine 14-jährige Nichte heute? Und ich glaube, wir können uns alle irgendwo dazwischen einreihen und sagen, ja, soweit sind wir eigentlich alle gar nicht voneinander entfernt.
1: Ja, absolut. Vielen ja, Dank. Susanne, und vielen Dank, dass ich da sein konnte und dass du mich auf die Idee gebracht hast, komm doch in meinen Podcast. Danke ja. an dich und danke an all die Männer und Frauen, die bei dir schon da waren und noch kommen werden.
0: Sehr gerne und schön, dass du deine Geschichte mit uns teilst und lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben, wie es bei dir weitergeht. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Alles klar, danke dir.
0: Und schon ist sie wieder vorbei, eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Wenn ihr bis dahin Fragen, Anregungen, Wünsche und Kommentare habt, dann schickt mir einfach eine E-Mail auf kinderwunschlosglücklich.gmail.com. Glücklich natürlich dann mit UE. Oder wenn ihr mit Katrin auch Kontakt aufnehmen wollt, sie ist leider nicht bei Instagram, da kommt dann das Alter wieder ein bisschen durch, dann schreibt auch mir einfach entweder über meinen Instagram-Kanal, glücklich oder eben über besagte E-Mail-Adresse. Also mir hat die Folge wirklich nochmal richtig gut getan. Es ist jetzt ein bisschen eine andere Folge gewesen als bisher, aber ich finde nichtsdestotrotz, Mindestens genauso wichtig, weil sie zeigt uns doch eins, einerseits können wir wirklich gelassen dem ganzen Thema entgegentreten. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Altersfrage, wenn man wie Katrin mit Anfang 60 so gelassen und mit sich im Reinen sein kann dann ist das so tröstlich und da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Und andererseits finde ich es aber auch wirklich ein großes Thema. Wir müssen mal darüber sprechen, wie sich das Frauenbild verändert hat in den letzten Jahren. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dieses Mal wird es eine Folge dann geben zum Thema Adoption. Ich habe nämlich jemanden gefunden, die mir viel und sehr inhaltlich tolle Auskunft geben kann, wie das eigentlich mit dieser Adoption funktioniert. Wenn wir diesen Spruch hören, dann adoptiert doch einfach mal. Was es damit auf sich hat, wie das alles funktioniert und was ihr tun könnt, um vielleicht eure Chancen zu erhöhen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Kinderwunschschluss glücklich in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns. Vielen Dank, bis bald, eure Susanne.